0: que te transportará de la realidad a mundos imposibles misteriosos e historias increíbles esto es historias fantásticas abrocha el cinturón porque comenzamos Soy Miguel Nava, el piloto de esta nave. A lo largo de mi corta vida he recopilado una serie de historias que quiero contarte. Cada martes te contaré una historia nueva, así es que prepárate porque ya comienza la historia del día de hoy. Eh, la historia del día de hoy se titula "La ley del uno canalización extraterrestre". Y seguimos y ya estamos casi a punto de finalizar este tema de los extraterrestres eh, o darle una pausa porque sí hay bastante de qué hablar de ese tema, que es uno de mis favoritos, pero eh, también hay que darle como eh, movimiento a, este, a estos temas. Y este, hoy voy a hablar de una canalización bastante interesante. Y espero que estés muy cómodo porque ya vamos a comenzar. Y la historia del día de hoy comienza con un maestro de física de la ciudad de Kentucky. Este maestro... Eh, de, por casualidad o hasta ese momento él creía que era una casualidad le llega a sus manos un libro eh, titulado El Libro Café el cual eh, narraba historias de contacto extraterrestre este maestro tenía eh, pues una fascinación por esos temas pero este libro en especial le fascinó bastante a tal punto que decidió hacer un experimento, eh, con ayuda de sus alumnos comenzó a eh, canalizar de manera o con meditación eh, seres extraterrestres, hasta ese momento él no sabía exactamente qué es lo que estaba haciendo y aunque estaba fascinado con ese tema eh, tenía un poco de incredulidad porque él se dedicaba a las ciencias pero eh, con un impulso interior decidió continuar hasta que eh, tuvo unos resultados bastante, bastante interesantes. Y hoy justamente vamos a hablar de estos resultados, así es que, bueno, bienvenido a Historias Fantásticas, espero que eh, estés muy cómodo. Antes de comenzar y de continuar la historia, quiero agradecerte por escuchar Radio Paraíso y también por ser parte de Historias Fantásticas cada martes. También te agradezco por escucharme ahí en Spotify. Te recuerdo que estoy en Spotify como viajero fantástico y también te pido que sigas mis redes sociales porque ahí subo videos, subo información, subo fotografías que pues están muy interesantes y te van a gustar, yo sé que te van a gustar. Así es que sígueme en eh, Instagram y Facebook, me encuentras como el.miguel.nava y eh, en YouTube también estoy como Viajero Fantástico. Así es que para que me sigas ahí y apoyes este, este proyecto que, que me gusta bastante. Y pues bueno, vamos a, a continuar con esta historia del maestro. Este maestro se llama Don Edellkins y él comenzó a tener una fascinación por ese tema de, de las eh, adopciones y de los extraterrestres. Él, al leer este libro, el libro Café, eh, y hacer este experimento con sus estudiantes, el cual consistía en ponerlos a meditar y en media meditación empezaban como a canalizar los estudiantes comenzaban a decir cosas eh, así de la nada decían cosas y el maestro estaba fascinado hasta que eh, este experimento llega a oídos de una chica llamada Carla Ruckert que era eh, novia de uno de sus estudiantes y esta chica eh, se fascinó también con este experimento del maestro y quiso ser parte de él. Ella era alguien especial porque tenía o le pasaban como cosas raras desde su infancia. Ella tenía eh, algunas eh, visiones y también luego algunas eh, experiencias extracorporales que se salía o se podía ver mientras estaba dormida ella viéndose desde arriba y tenía como cosas que, que le llamaban la atención de estos temas pero cuando escuchó este, eh, este experimento, luego, luego se lanzó a platicar con el maestro para ser parte de él. Eh, siguieron generando ese experimento, el maestro fascinado con los pocos resultados que había, eh, pasaron meses y poco a poco iban puliendo eh, la técnica para lograr eh, la meditación más profunda y para tener eh, una canalización mejor hasta que un día eh, Carla ayudando al maestro a entrar a una meditación a uno de sus alumnos empieza a entrar en un trance, en un trance en el cual eh, parecía que ella estaba inconsciente y el maestro se dio cuenta de esto y puso atención a Carla porque Carla ya también eh, meditaba, pero todo lo que ella eh, canalizaba era de manera consciente, o sea, despierta. Y ella nada más decía algunas cosas, pero ese día eh, dijo algo bastante, eh, bastante extraño. Dice con una voz que no parecía la de Carla, dice, hola, yo soy Ra, y el maestro se sorprendió muchísimo, intentó hablarle a Carla, pero Carla no parecía responder, no parecía estar escuchando, entonces él eh, pensó que algo interesante se estaba formando acá, y empezó, al darse cuenta de esto, empezó a tomarle más atención a Carla, y empezó a dejar a sus estudiantes un poco, a sus eh, meditaciones, y se enfocó, directamente en Carla. Eh, ella comenzó a tener contacto con un ser que se llamaba o se llama Ra. Y a partir de estas canalizaciones que hacía eh, el maestro y a través de Carla, eh, se escribió un libro que se llama La Ley del Uno. Y justamente hoy te voy a narrar un poco de lo que trata este libro, te voy a leer algunos fragmentos del libro y pues espero que, que sea de tu agrado cualquier eh, duda o comentario que te surja ahí con mucho gusto, estamos en el en vivo en Facebook también ahí puedes dejar tus comentarios y en Spotify voy a dejar siempre dejo una preguntita ahí si quieres responderla y también puedes poner tus dudas eh, con mucho gusto las, las atendemos pues no y bueno eh, este eh, Don Elkins empezó a formar eh, como todo para poder canalizar a Carla, eh, hasta ese momento ellos sabían que estaban canalizando un ser extraterrestre, alguien que no pertenecía a este mundo y ahí comencé una aventura bastante eh, increíble, un día el maestro junto con Carla expusieron este proyecto que tenían y es llegó a, las, a los oídos de, de, otro, de otro chico que también estaba entusiasmado por estos temas y se les une a su equipo. Entonces los tres dedicados eh, a esto se dejan eh, llevar de lleno a, a, este, a estas canalizaciones y eh, el libro está dividido por sesiones. Cada una de las sesiones eh, hacen una meditación con Carla y el, el personaje que se hace llamar Ra habla a través del cuerpo de Carla y Don Elkins va haciendo preguntas mientras eh, el otro chico está meditando todo el tiempo mandándole eh, palabras de amor y buena energía a Carla y eh, todo esto es grabado eh, en, en un audio eh, todo esto sucede en el año de 1981. Y bueno, y ahí van la, las partes de las sesiones para que, para que te eches ahí un, algo bastante interesante porque mmm, trae información muy, muy, este, muy importante, muy extraña también y que mmm, cuando conoces un poco el trasfondo... Eh, como que te hace pensar bastante, a mí me hizo pensar bastante este, este libro de, o esta ley del uno y bueno, eh, seguramente has de preguntarte o has de conocer a este personaje de Ra o te suena a alguien conocido Ra, Ra es o fue uno de los dioses egipcios, era el dios del sol para los egipcios era uno de los dioses más importantes si no es que el dios más importante importante, él, él era la fuerza del sol, pero también creían que era el sol mismo, entonces a lo largo de las sesiones Ra comienza a explicar todo esto, todo esto que vivió eh, en esa época y cómo ha sido su proceso mientras ha visto eh, avanzar a la humanidad y en una de estas sesiones eh, Justamente cuando menciona que es Ra y le preguntan que si es Ra el dios egipcio, él dice que, que sí si es, que si es él, pero eh, dice algo bastante, bastante curioso. Dice que no es un ser, sino es un cúmulo de conciencias. O sea, son varios seres que eh, hacen a un ser superior llamado Ra. Y... Eh, Dice también que cuando vino a, aquí a la tierra, en, en ese tiempo de los egipcios, vino a entregar una información. Y justamente era la información de la ley del uno. Pero, ¿qué es la ley, la ley del uno? Eh, en palabras muy básicas y muy sencillas, resumiéndolo en pocas palabras, la, la ley del uno es eh, que todos los seres, todas las cosas, son, somos un solo ser todo está unido y él vino a dar este mensaje pero dice también que las personas de ese, de ese entonces no lo no lo entendieron y los gobernantes se aprovecharon de esta información y la hicieron suya solamente y eh, se aprovecharon de esta información para su beneficio ¿no? y por eso dice que se tuvo que ir y estaba esperando como el momento ideal para poder transmitir esta información a personas que pudieran eh, pasarla a la mayor cantidad de personas. Y es aquí cuando entra Tom Elkins, el maestro de física que empieza a experimentar con estas, eh, pues estas meditaciones. Y bueno, voy a empezar a narrarte las, las primeras partes... ...la primera uh, parte del libro que es la sesión 1 y 2... ...Ra comienza a explicar de qué manera tienen que canalizar... ...les comienza a decir eh, que la Carla, la que va a ser el vehículo... ...por el cual se va a comunicar Ra... ...tiene que estar en cierta posición tiene que tener ciertos elementos a su alrededor en la, en la parte como de la cabecera donde está ella acostada para que la canalización sea más directa. Entre ello, entre estas cosas que tiene ahí eh, que, va, que debe tener Carla, hay un vaso, un vaso con agua, el cual horas antes los tres tienen que decirles eh, palabras positivas y palabras buenas hacia Carla al agua ¿no? y como si la cargaran de estas palabras ¿no? y la dejan ahí. También eh, tienen que meditar horas antes para poder canalizar y les dice que tiene que estar su cuerpo hacia cierta este, latitud o ciertos grados y que así va a ser la mejor eh, forma de canalizar. Les empieza a explicar todo el procedimiento en la primera y segunda sesión de cómo eh, se tiene que hacer y también les explica qué es lo que eh, está haciendo Ra, por qué está haciendo esto, ¿no? Y él les dice que es justamente para transmitir una información y que no quiere que se le malinterprete, que no quiere que entiendan que es una información de un extraterrestre que viene a decirles a los humanos cómo vivir. Dice que no quiere que se vea como si él fuera un, un como si ellos fueran unos seres superiores o como si fueran dioses. Él dice que todos somos uno. Siempre recalca eso, todos somos uno, todos somos lo mismo. Y eh, comienza a explicarle la manera en, en la sesión 1 y 2. Eh, algo interesante, también otra de las cosas que, que dice o que pide Ra es que haya un incienso. Eh, y hay unas palabras que utiliza de una manera como muy... Eh, chistosa o extraña a mí, a mí me causan bastante risa cuando las estaba leyendo es, una es que se refiere a Carla como el instrumento o eh, cuando le dice de una forma cariñosa le dice al rac que es Carla al revés y eh, para referirse a los a nosotros los humanos eh, ra se refiere como eh, complejo Cuerpo, mente, alma. Para él, un humano es complejo. Cuerpo, mente, alma. Si es que eh, está bastante curioso la manera en cómo habla. Ahorita les voy a leer la parte, eh, la parte de cómo se comunica este, Ra Y, este, porque las sesiones que tenían, que eran grabadas en, en esta cinta magnética, eh, luego las transcribían. Y así como las transcribían, así las eh, publicaron en este libro. Que es un libro que puedes encontrar gratis ahí. Está en muchos lugares. Se llama La Ley del Uno. También hay muchos videos en YouTube que puedes encontrar. Este, está bastante interesante. Si te gusta, date un, una, una ojeada a, estos, a este libro. O escúchalo también. Está bastante buena. Y bueno, eh, después en la... Sesión número 4 empieza a hablar de algo bastante interesante porque empieza a hablar sobre, sobre las pirámides y sobre cómo fueron diseñadas y cómo fueron construidas y para qué fueron construidas. Porque Don Elkins, el maestro de física, es el que formula las preguntas. Ah, también algo que se me olvidaba era que Rales dijo que él no podía decirles nada que no preguntaran ellos que porque él tenía o ellos tenían que respetar el libre albedrío y que solamente podían responder preguntas que ellos formularan. Entonces, Don Elkins formulaba una serie de preguntas para poder llevar la conversación. Entonces, el libro está así, pregunta, pregunta de, de Don y luego respuesta de Ra. Y este, en esto empieza a mencionar de dónde, de dónde eh, o quién es Ra, y luego le empieza a hablar de, de Egipto y este don le comenta, le pregunta que si él sabe cómo fueron creadas las pirámides porque pues hay, hay teorías ¿no? de que estas pirámides fueron construidas por extraterrestres y, y que no fueron construidas por humanos y entonces Ra le comenta que, que ellos fueron las que los fabricaron y que las fabricaron eh, con el pensamiento. Pero le pregunta Don, oye, pero si ustedes las fabricaron, ¿por qué les hicieron, eh, ¿por qué hicieron cubo por cubo? ¿Por qué no lo hicieron así completa? no? Eh, a lo que Ra responde que tenía que ser de un modo que no pareciera que fuera de otro mundo, que encajara con el diseño que había aquí en la Tierra, que fuera algo que todos pudieran ver y sí se maravillaran pero que entendieran que era construido pues, aquí y le pregunta que para qué servía y Ra les in, informa que era para canalizar el, al ser y llegar a conocer la ley del uno que era como una forma de expandir la conciencia que era como una especie de antena ...que captaba señal... ...esta señal de, de, del ser... ...y la transmitía a las personas... ...que estaban alrededor... ...o que estaban cerca de las pirámides... ...y que así las personas... ...podían expandir su conciencia, ¿no? Y ya luego, más adelante... ...habla, habla de más de las pirámides... ...porque dice unos datos interesantes... ...sobre... Eh, ...ah, también les, le pregunta a este Don... A, ...a Ra... ...que si en ese momento como vieron que los gobernantes aprovecharon de esto y pues que no era como un tiempo ideal para que ellos llegaran acá a la tierra, le pregunté que si en ese momento, o sea, en los años 80, ya estábamos preparados como para recibir esto y para hacer otras pirámides, ¿no? A lo cual Ra responde que ya no era necesario, porque dice, en ese momento... Cualquier persona puede expandir su conciencia sin necesidad de pirámides ni de nada. Simplemente con el hecho de eh, querer, con el hecho de buscar, puedes tener ahí este, esta expansión de la conciencia. Y bueno, después habla en una sesión, en la quinta sesión de cómo sanar, que para Ra le llama este, eh, tener un desequilibrio y tener este habla también de de una de las formas para sanar es encontrar la el equilibrio dice él eh, y lo lo dice de la siguiente manera dice cuando tengas un pensamiento eh, un pensamiento negativo tienes que pensar en ese mismo momento el pensamiento contrario al pensamiento negativo o sea un pensamiento positivo pero también si tienes un pensamiento positivo, tienes que pensar el pensamiento negativo a este pensamiento. Y poco a poco, hasta que encuentres un equilibrio y luego comiences a dejar de pensar. Dice, ¿y esto eh, cómo lo puedes hacer? Dice, a partir de la meditación. Y meditar es una de las maneras con las cuales puedes llegar a sanar. Entonces ahí están unos consejillos eh, que, que avienta Ra. Eh, pero Don es muy, este, muy curioso y le empieza a hacer preguntas de otra índole, porque eh, en realidad, a lo que se lee en el libro, Ra lo que quiere es explicar la ley del uno. Eh, pero eh, Don eh, le hace preguntas, pues, como curiosas que desde luego a todo el mundo se nos hubiera ocurrido ¿no? preguntar est estas, estas cosas sobre lo extraterrestre, sobre de dónde vienen, y ahí vamos para allá para que, para que escuchen esto. Eh, y bueno, ya en la sesión 6, eh, le pregunta Don a, a Ra que de dónde vienen, ¿no? que, el, que ellos de dónde son originarios, y él dice, o ellos dicen, que vienen de, eh, de un planeta que pertenece a este sistema solar. Y luego a veces le responde de una manera como muy, este, muy extraña o muy simple. Y este, Don pues no se queda con lo de él, le sigue insistiendo, le sigue insistiendo. Eh, él dice que viene de Venus, pero que para poder venir a la Tierra en el pasado o en el antiguo Egipto, tuvieron que pedirle permiso a... La, este, al consejo un consejo que está instaurado en Saturno ¿no? está en Saturno y este consejo les dio el permiso para poder venir a, a transmitir información ¿no? y aquí va la primera eh, parte que les voy a hacer de la lectura de este libro de la, la ley del uno y esta es la sesión 6. Eh, algo chistoso o algo bastante curioso es como siempre empieza Ra diciendo lo siguiente Soy Ra, eh, os recibo en el amor y la luz del infinito creador, me comunico con nosotros Y eh, comienza a, a las preguntas, luego, luego es como que Ra también les dice Tienen que aprovechar el tiempo porque no, no tenemos mucho tiempo porque cuida mucho a, a Carla, Ra cuida mucho a Carla para que no se, eh, no se canse y bueno, eh, el Don le pregunta o le dice que sigan con el, lo que estaban eh, hablando el día de ayer porque hacen una canalización diaria y dice Ra, eh, nos parece bien continuamos con la tercera parte de la enseñanza aprendizaje referente al desarrollo de los poderes energéticos de sanación. El tercer ámbito es el complejo espiritual que personifica los campos de fuerza y de conciencia, que son los menos distorsionados de nuestro complejo mente-cuerpo-espíritu. La exploración y equilibrio del complejo espiritual es, de hecho, la parte más extensa y sutil de nuestro aprendizaje-enseñanza. Eh, con aprendizaje-enseñanza se refiere como con la vida. Eh, hemos considerado a la mente como un árbol. La mente controla al cuerpo, con la mente focalizada en un punto equilibrada y consciente y el cuerpo confortable en, cualquiera, en cualquier tendencia y distorsiones que proporcionen un equilibrio adecuado para el instrumento. Este último se encuentra entonces listo para proseguir con el gran trabajo. Eh, es el trabajo de... Eh, del viento y del fuego. El campo energético del cuerpo espiritual es un camino o canal. Cuando cuerpo y mente se encuentran abiertos y receptivos, el espíritu puede convertirse en una especie de lanzadera o elemento comunicador a partir de la energía individual, voluntad ascendente de la entidad y a partir de las en, en, emanaciones eh, descendientes del viento y del fuego creativo o, o sea lo que acá dice Ra es que cuando eh, te concentras y pones como en un equilibrio la mente y el cuerpo eh, el espíritu crece y puedes llegar a, a tener una sanación más profunda y porque una de las cosas que Ra intenta es ayudarlos a a que nosotros, los humanos, anemos, porque él dice que estamos distorsionados, que nuestra mente está distorsionada y que por eso tenemos tantos problemas. Eh, y bueno, ahí va una pregunta bastante eh, que a mí se me hizo bastante in interesante. Eh, dice, dice Don: eh, ¿cómo realizaste el viaje desde Venus a este planeta? Contesta Ra Utilizamos el pensamiento Y Don ¿Hubiera sido posible en aquel momento Tomar a uno de los habitantes de este planeta Y dejarlo en Venus? ¿Hubiera sobrevivido? ¿Las condiciones de Venus eran favorables para la vida? Para la vida humana se refiere Don eh, Y contesta Ra Las condiciones de tercera densidad no son favorables para nuestra forma de vida en esa esfera planetaria. Pero la quinta y la sexta dimensiones son bastante propicias para la actividad de crecimiento, aprendizaje, enseñanza en ella. O sea, le él, él, él dice, no, un cuerpo humano no puede sobrevivir en, en ese planeta. Y, y Don le pregunta, ¿cómo pudiste hacer la transición desde Venus? Porque se queda como eh, pensando Porque le responde nada más Que habían viajado eh, con la mente ¿no? Y le dice ¿cómo, ¿Cómo hiciste esa transición desde Venus? ¿Tuviste que cambiar nuestra dimensión Para caminar sobre la Tierra? Porque dice Ra Que él está en la cuarta densidad En la cuarta y quinta densidad Y que aquí en la Tierra Estamos en la tercera densidad Y entonces le responde eh, Ra eh, recordáis el ejercicio del viento. La disilusión en la nada es la disilusión en la unidad, pues no existe la nada. Desde la sexta dimensión podemos manipular mediante el pensamiento la infinidad inteligente presente en cada partícula de luz o luz distorsionada, de modo que pudimos revestirnos de una réplica visible en tercera densidad de nuestro complejo mente-cuerpo-espíritu de sexta densidad. El consejo que guarda a este planeta nos permitió llevar a cabo ese experimento. Y don le, le pregunta, ¿dónde está ese consejo? Eh, Ra responde, el consejo se localiza en la octava dimensión del planeta Saturno, que ocupa una zona que en nuestros términos de tercera dimensión conocen como los anillos y Don le pregunta ¿hay individuos similares a los que se encuentran en la tierra en cualquier otro de los planetas de nuestro sistema solar? a lo que Ra responde ¿la información solicitada es relativa al espacio-tiempo actual o a la continuidad del espacio-tiempo? Eh, Dice eh, Don Ambos, contéstame ambos en un, en un tiempo Espacio determinado En nuestro pasado Existió una población De seres de tercera densidad En un planeta que se encontraba En nuestro sistema solar Ese planeta ha recibido Diversos nombres eh, Diversos nombres El complejo vibratorio de sonidos Que utiliza más comúnmente Es MALDEC esas entidades, tras destruir su esfera planetaria, se vieron obligadas a encontrar refugio en esta tercera densidad, que es la única de nuestro sistema solar que en su tiempo-espacio es favorable para la vida y capaz de proporcionar las lecciones necesarias para disminuir su distorsión de mente-cuerpo-espíritu respecto a la ley del Uno. Y... Don inquieto porque pues, quería saber cómo, cómo es posible ¿no? que, que llegaran entonces acá. Porque decía que había vida en otro planeta que fue destruido y ahorita en la actualidad solamente la, la Tierra podía albergar el tipo de vida que, que tenemos nosotros. ¿no? Y dice, ¿cómo llegaron aquí? Le pregunta Don. Llegaron a través del proceso de la cosecha y encarnaron mediante los procesos de encarnación desde nuestras esferas superiores en esta densidad. Dice Don, ¿cuánto hace de ello? Eh, responde Ra, tengo dificultades para la comunicación con este instrumento, debo intensificar su estado. Y se detiene un momento Ra, dice, esto ocurrió hace aproximadamente ...quinientos mil de nuestros años. Don dice... ...¿entonces... ...toda la población humana de la Tierra... ...proviene de Maldek? Ra responde... ...esta es una nueva línea de indagación... ...que merece un lugar propio... ...muchos de los que fueron cosechados... ...hacia nuestra esfera... ...desde la esfera conocida... ...antes de su disolución... ...por otros nombres... ...pero para nuestras gentes con el nombre de Maldek, encarnaron en el interior de la superficie de nuestra Tierra, en lugar de sobre de ella. La población de nuestro planeta incluye numerosas y variados grupos cosechados desde otras esferas de segunda dimensión y del ciclo de tercera dimensión. De ningún modo eh, son una sola raza o tenéis un solo pasado u origen. La experiencia que compartimos que comparten es única en esta continuidad de tiempo y espacio. Y escuchen cómo, cómo se refiere, este, Ra, cómo es que se comunica, porque no, no tiene como las palabras este, como si fuera un humano. ¿no? Esto lo hace como interesante y bastante chistoso. Eh, dice, eh, eh, pregunta Don. Creo que sería adecuado descubrir cómo actúa la ley del Uno en la transferencia de seres a nuestro planeta y cómo tiene lugar la cosecha. Sí, porque decía, pues, ¿cómo la cosecha? ¿A qué se refiere, no? La ley del Uno afirma simplemente que todas las cosas son una, que todos los seres son uno. Existen ciertos comportamientos y formas pensamiento en consonancia con la comprensión y la práctica de esta ley, aquellos que, al finalizar un ciclo de experiencia, demuestran grados de distorsión de esa comprensión de pensamiento y acción, son acogidos por su propia elección en la distorsión vibratoria más confortable para su complejo mente-cuerpo-espíritu. Ese proceso es protegido o vigilado por seres protectores y custodios, que estando muy cercanos a la ley del uno, en sus distorsiones se dirigen hacia el servicio activo. Eh, o sea, lo que dice Ra es que para poder eh, pasar a, a otra dimensión o como para poder cambiar de dimensión, tienes que estar de acuerdo a la ley del uno y tener eh, distorsiones que sean favorables para tu beneficio o sea eh, es como si estuvieras limpio como si no eh, generas este, eh, karma como si tuvieras un camino recto, eh, bondadoso pero que tampoco juzgaras que tampoco te creyeras de más que estuvieras de acuerdo, de acuerdo a la ley del uno y así es la manera en cómo eh, eres como de cierta manera cosechado y mandado a otra, este, a otra dimensión que tú eliges y que es la que te corresponde o sea tú decides a cuál irte no entonces ahí le comento un poco Ra de qué trata eso de la cosecha y va un poco de qué trata la ley del 1. y eh, después le pregunta el don a, a Ra eh, se ha dicho que algunos de, los, de las aeronaves en forma de disco que denominamos OVNIs proceden del planeta Venus. ¿Algunas podrían ser nuestras? De, ¿O de ustedes, perdón? ¿Algunas podrían ser de ustedes? Y Ra responde. Hemos empleado los cristales para muchos fines. No hemos utilizado las aeronaves de las que Hablas en nuestro actual complejo de memoria, espacio, tiempo. Sin embargo, hemos utilizado los cristales y la forma acampanada en el pasado de nuestra ilusión. Don le pregunta, ¿cuántos años hace que utilizaron estas naves con forma acampanada para venir a la Tierra? Ra responde, hace 18.000 de, de sus años visitamos a sus pueblos pero no aterrizamos después regresamos hace once mil años y Don eh, pregunta ¿existen fotografías de naves en forma de campana y casos registrados de contactos con naves como las de Venus desde hace menos de 30 años ¿tienes algún conocimiento de estos casos? Eh, y responde Ra tenemos conocimiento de la unidad ...con estas incursiones... ...en nuestro actual tiempo y espacio... ...ya no somos de Venus... ...sin embargo... ...existen formas pensamientos... ...creadas en nuestros pueblos... ...desde el tiempo... ...en que caminábamos con ustedes... ...por lo tanto... ...la memoria y las formas pensamiento creadas... ...forman parte de nuestro complejo... ...de... Eh, ...memoria social... Eh, ...esa conciencia colectiva... Como puedes llamarla. Crea la experiencia una vez más para aquellos que la solicitan. La actual población de Venus ya no es de sexta densidad. Y eh, pregunta Don. No porque él está fascinado con saber eh, qué son los ovnis y cuáles son las, estas, estas naves que pueden pasar y cuál es eh, el, la verdad de estos este, eh, ovnis, ¿no? Uh, pregunta Don, ¿algunos de los ovnis que han avisado en estos tiempos proceden de otros planetas o tienes conocimiento de ello? Y Ra responde, soy uno de los miembros de la confederación de planetas al servicio del infinito creador, hay cerca de 53 civilizaciones que comprenden aproximadamente 500 complejos de conciencia planetaria en la confederación. Esta confederación incluyen aquellos de nuestro propio planeta que han superado eh, la tercera dimensión, a entidades planetarias de nuestro sistema solar y a entidades planetarias de otras galaxias. Es una verdadera confederación por el hecho de que sus miembros no son iguales pero están aliados en el servicio de acuerdo con la Ley del 1. Y eh, Don pregunta, ¿Alguno de ellos han llegado aquí actualmente en naves espaciales, digamos en los últimos 30 años? Eh, a lo que Ra responde, debemos manifestar que esta información carece de importancia. Si quieres comprenderlo, nos parece que la información puede, ofrecer, eh, puede ser aceptable. Hemos venido a expresar la ley del uno. Aún así, hablaremos sobre estos temas. Aquí está bastante chistoso porque... Eh, donde está bastante curioso con esos temas de los ovnis y luego le pregunta sobre más cosas les preg le pregunta sobre Hitler sobre Nikola Tesla y eh, este Ra le dice sí como que eh, es que nosotros no venimos a hablar de eso venimos a hablar de la ley del uno pero si tú quieres que hablemos de esto, está bien, podemos hablar de esto, porque recuerden que eh, el libre albedrío le, no le permite a Ra eh, decir qué es lo que va a hablar, sino tiene que contestar las preguntas de Don, ¿no? Bueno, eh, entonces eh, ahí, eh, eso fue la parte, parte de la sesión 6 y vamos a leer ahora la sesión 7 que eh, habla de cuántas personas piden ayuda a la, confederación, eh, a la confederación y también de cuál es la mejor manera de que sean escuchadas la confederación, como lo escucharon, pues es una eh, pues es una unión de diferentes seres, de diferentes planetas y diferentes densidades que están al servicio de la ley del uno, ¿no? Y entonces también como que protegen estos planetas que están en desarrollo, como este planeta, ¿no? Y este, entonces Don tiene como curiosidad sobre... ...sobre si es que nosotros le pedimos ayuda a ellos... ...y cómo es la mejor manera de que nos escuchen para que nos ayuden, ¿no? Entonces voy a leer esta parte que viene en la sesión número 7. Eh, dice... Mmm, dice Don... Eh, si únicamente 10 entidades en la Tierra... Requieren nuestros eh, sus servicios, ¿cómo calcularías, cómo calcularías su, su eh, llamado según este método de elevación al cuadrado? Porque Don le dice, eh, Rale dice que son como 100 eh, elevado al 10 al cuadrado y obteniendo 100. ¿no? Entonces, le, como que le quiere preguntar, ¿pero a qué te refieres con esto? No daba como una, una cifra más exacta. Y este rale dice no es fácil transmitir el resultado es 1012 aproximadamente en ocasiones las entidades no están totalmente unificadas en su llamamiento por lo que el cuadrado es ligeramente menor por tanto se produce una pérdida estadística durante ese intervalo durante ese intervalo de llamamiento sin embargo Quizás podéis ver eh, mediante esta información estadísticamente corregida cuál es el mecanismo de elevación al cuadrado. A lo que eh, Don todavía como que dice, no, pues dime una cifra, ¿no? Porque no te estoy entendiendo, Ra. Y le dice Ra. Bueno, eh, personalmente recibo el llamamiento de 352 mil. La Confederación... En su espectro total de complejo, entidades recibe el llamamiento de 632.000 de nuestros complejos mente, cuerpo y espíritu. Se han redondeado esas cifras, dice, dice Ra. Dice Y pregunta Don. ¿eh, ¿Puedes indicar el resultado de la aplicación de la ley de al cuadrado a esas cifras? Dice, aproximadamente la cifra carece de significado en sentido eh, finito, pues consta de muchos, muchos dígitos. Sin embargo, constituye un gran llamamiento que sentimos y escuchamos en toda la creación, como si nuestras propias entidades experimentaran una distorsión hacia un gran e inconsolable pesar. Eso exige nuestro servicio. O sea, lo que dice es que hay muchas personas que piden ayuda, que gritan por ayuda porque la están pasando muy mal acá y que son muchísimos los que piden ayuda y que todo esto lo sienten ellos y que sienten pues, eh, pues mal, sienten un pesar porque saben que acá este, necesitamos ayuda y entonces por eso como que intentan eh, ayudar un poco pero también algo interesante es que dice que no pueden ayudar así nada más por por no más que tienen que, que pedir permiso a la Confederación y que solamente hay un modo de pedir ayuda eh, de pedir ayuda y de que se te ayude, ¿no? Y este dice eh, Don tengo una pregunta acerca del Consejo ¿Quiénes lo integran y cómo funciona? Dice, contesta Ra, lo, los miembros del consejo son representantes de la confederación y de aquellos niveles vibratorios de nuestros planos interiores que son responsables de nuestra tercera densidad. Los nombres no son importantes, puesto que no hay nombres. Nuestros complejos, mente, cuerpo, espíritu, requieren nombres y así, en muchos casos, se emplean los complejos vibratorios de sonidos eh, concordantes con las distorsiones vibratorias de cada entidad. Sin embargo, el concepto de nombre no forma parte del consejo. Si se preguntan nombres, trataremos de darlos, pero no todos han escogido nombres. O sea, lo, lo que le dices es que, es que acá ya no necesitamos nombres, no, no se necesitan nombres. Eh, todos somos lo mismo y... Y no hay necesidad, solamente en su mundo necesitan tener un nombre, identificarse con un nombre específico para que eh, te reconozcan ¿no? y sientan, y sientan este, como que eres tú el que al que se están refiriendo, ¿no? Y, y bueno, le contesta este, le sigue contestando Ra. En las cifras el consejo se reúne en sesiones en sesión continua, aunque variable en sus miembros mediante un equilibrio lo que tiene lugar irregularmente es de 9 esa es la sesión de consejo para reforzar a este consejo hay 24 entidades que ofrecen sus servicios cuando se les solicita esas entidades observan fielmente y han recibido el nombre de guardianes el consejo opera por medio de lo que llamarías contacto telepático con la unidad o unidad de los nueve que combina armónicamente las distorsiones de forma que la ley del uno prevalece con facilidad cuando se presenta la necesidad de una reflexión el consejo mantiene el complejo de distorsión de esa necesidad equilibrando como se ha descrito y a continuación ...recomienda lo que considera la acción adecuada. Ello incluye, uno, el deber de adquirir complejos de memoria social en la confederación. 2. asistir a los que tienen duda sobre el medio de ayudar al complejo de memoria social que solicita la ayuda. De forma que este en consonancia tanto con el llamamiento... Con la ley y con el número de los que llaman, es decir, en ocasiones la resistencia de la llamada. 3. Determinación de las cuestiones internas del consejo. Estos son los principios, los principales deberes del consejo. En caso de duda pueden contactar con los 24 en cuyo caso ofrecen su consejo, juicio, opinión al consejo, tras lo cual este puede eh, reconsiderar cualquier cuestión O sea, lo que les dice Que para poder comunicarse con O para pe pedir ayuda Se necesita eh, Que haya Un cúmulo de personas O que haya muchas personas Que estén en la misma sintonía Y que se unan Que sea como un grupo En el cual eh, se unan Y tengan los mismos objetivos Y puedan eh, pedir la misma cosa y que solamente así se les puede eh, canalizar con el consejo de Saturno que así ellos decidirán si se les ayuda o no pero que esta es la manera más eh, adecuada de pedir ayuda o sea que entre más se junten las personas y más estén coordinadas a, hacia una misma finalidad puede venir eh, más ayuda no le dice Ra y bueno ya para, ya para ir finalizando, eh, voy a, a, a leer parte de, de la sesión 8, porque son, son muchas sesiones, son como eh, ciento y tantas sesiones eh, que todas tienen como temas diferentes. Yo les invito a que lo a que busquen si te llamó la atención esos temas. Está un poco difícil, ¿no? Como agarrarle el hilo, escuchen cómo habla de repente, ¿no? Este, Ra, pero eh, cuando como que le agarras la manera, este, trae como cositas interesantes, ¿no? Desde luego que está ahí como cada quien eh, decide cómo, cómo, cómo entender esto, ¿no? Desde luego. Y me, eh, voy a terminar con una última pregunta que hace Don, esto es en la sesión 8. Dice, eh, dijiste que algunos de los aterrizajes que están ocurriendo son del Grupo de Orión. ¿Por qué ha aterrizado aquí el Grupo de Orión? ¿Cuál es su finalidad? Porque más atrás Ra le dice que los eh, ovnis que podemos ver o que se vieron en ese entonces tienen que ver con ese Grupo de Orión. Dice Ra, su finalidad es conquistar. A diferencia de los miembros de la confederación... Que aguardan a que se produzca el llamamiento, el denominado grupo de Orión se ha llamado a sí mismo eh, a la conquista. Como hemos dicho anteriormente, su objetivo es localizar ciertos complejos, mente, cuerpo, espíritu, que vibren en consonancia con su propio complejo vibratorio y esclavizar así a quienes no forman parte de la élite, como podrían, podrían denominar a los que no pertenecen a la vibración de orión así es que hasta aquí te voy a dejar este, esta lectura de, de la ley del 1 bastante 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 eh, bastante locochona bastante extraña pero pues espero que algo te deje ahí algo te deje ahí algo te mueva y pues este, espero ahí tus comentarios, un saludito aquí a, a las que ahorita estoy viendo que están conectadas, que, que me aparecen pues porque me acabo de, de, de revisar, que es a Nancy Paulín que dice wow, qué padre tu inicio, qué genial, y también a Dit Congo que también está viendo ahí el, el programa, que siempre ahí lo ve martes con martes, un saludito y pues un saludo a todos los que me escuchan por Spotify y eh, un saludo a todos los que escuchan Radio Paraíso en el 89.1 de FM y pues muchas gracias muchas gracias Lalo por estar ahí en los controles eh, nos estamos eh, escuchando y viendo el próximo martes con otra historia fantástica eh, sé muy feliz, nos vemos bye